0: Dust coming from? Still finding debris after vacuuming? Ufy X10 Pro Omni Robot Vacuum has 8,000 Pa of powerful suction to remove debris deep in carpets, and it's totally hands-free. Want to know more? Go to ufy.com. That's eufy.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. Som anställd i kommun eller region är du direkt eller indirekt ansvarig för hur skattebetalarnas pengar används. Men vad händer om en kommun struntar i detta och gör viddyftiga affärer som kryddas med anklagelser om jäv och korruption? Det ska vi titta på idag. Jag heter Tobias Henriksson och du lyssnar på Tänk om special. Komna till Tänk om special där vi tar upp aktuella granskningar och grävande journalistik. I just den här sköjen granskar vi Karlskrona kommun och den senaste tidens anklagelser mot dem om korruption och jäv. Och innan ni flyger på mig för att jag använder de orden så kan jag berätta att det inte är mina ord. Sveriges Radio, 13 februari 2023, citat. Misstänkt korruption i Karlskrona. Igen. Blekinge läns tidning 11 oktober 2023. Citat. Eftersom jävsituationen här är så uppenbar är det nog inte tillräckligt med att kommunalrådet säger att det inte finns någon jäv. Slut, citat. Ja, det här är bara två exempel på de mindre smickrande omdömerna som Kölskåvna kommun fått det senaste året. Många fler finns. Den här granskningen kommer att bestå av två delar. En där vi beskriver själva fallet och hör vad den utpekade chefen har att säga. I det andra avsnittet hör vi vad upphandlingsmyndigheten och konkurrensverket har att säga om det hela. I det andra avsnittet förklarar jag också varför just jag, med nära band till de båda företagen, tog på mig att granska detta. Jag kände att det var schysstast att ta med chefens svar redan i del 1 för att slippa anklagelser om att jag inte låter alla parter komma till tals. Därför blir det först nästa vecka som ni får veta varför jag tog med an detta. För ni ska inte behöva vänta två veckor på att höra nästa del i granskningen så redan den 23 november får ni upplösningen på det här fallet. Och givetvis kommer vi att fortsätta att granska den här frågan om det kommer fram nya uppgifter. Till exempel i den stora mängd offentliga handlingar jag begärt ut. Om du vill stötta den här podden så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com-tankom och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Det är alltså p a t r -e -o och görs inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Och som jag sagt tidigare så betalar du inte för de här specialavsnitten. Rent krast är det ju så att ni är patrons för att få höra om konspirationsteorier och myter. Och de avsnitt som inte rör det kommer därmed inte att debiteras på Patreon. Däremot går det alldeles utmärkt att göra en engångsdonation om du vill. Du hittar alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. För att göra den här historien begriplig måste jag be er att i tankarna ta er till min hemstad Karlskrona. Den 343 år gamla staden var en gång i tiden Karl XI's perla och den marina utposten i Östersjön. Här fanns och finns fortfarande marinen, varv och såklart yrkesfiskare som i alla fall förr åren sålde sin fångst på det i sammanhanget så passande I Idag över 300 år efter grundandet är Karlskrona en relativt sömnig stad utom just på sommaren. Då lever den upp efter ett halvår i Dvala och blir en riktig turistmagnet för såväl svenskar som polacker, tyskar och danskar. Här finns bland annat Marinmuseum som varje år lockar stora besökarskoror. Men framförallt finns här stränder, klippor och gott om sol. Ja, i alla fall på sommaren då. Det minns han inte det sämsta för semestertöstande europeer. Även marinbaserna har fått ett uppsving dessvärre på grund av det dåliga omvärldsläget men är man en marin stad så är det sånt man får acceptera. Den här världsarbsstaden gör inte mycket liv ifrån sig utom med väldigt ojämna mellanrum. Som 1981 då en rysk ubåt gick på grund i Karlskrona skärgård och hela landet höll andan medan man förskräckt pratade om de eventuella militära konsekvenser detta kunde få. Och så har vi då 2023 då Karlskrona kommun förekom i Rikstv. Det är väl alla mindre städers dröm att synas för hela landet. Dessutom i en public service kanal med dess stora trovärdighet. Men det här handlade inte om en turistsatsning inte om skola, vård eller omsorg eller någon av de andra av en kommuns kärnverksamheter. Nej, istället handlade det om en vattenborg. Låt mig förklara. På Stortorget i Karlskrona står en gammal vattenborg som en gång i tiden fungerade som färskvattenreservoar för staden. Borgen byggdes i normandisk stil mellan 1861 och 1863. Den slutade fungera som vattenreservoar redan 1939. Sedan dess har en mängd olika verksamheter funnits i borgen, bland annat en restaurang. Men när vattenborgen nu står tom planerade Karlskrona kommun att köpa den. Inget konstigt i det, men prislappen förskräckte 26 miljoner kronor. När man skulle berätta om vad borgen skulle användas till, ja då var man lite mer svävande- det skulle bli som ett världsarbstorj, lite som en turistbyrå. Och man måste säga att den här borgen haft en fantastisk prisutveckling för 2017 kostade den 2 miljoner kronor. Om kommunen nu får köpa borgen, vilket allt tyder på, behöver man lägga ungefär 5 miljoner kronor på en renovering utöver de 26 miljoner som borgen alltså kommer att kosta. Kommunalrådet Kristoffer Larsson, SD, verkar ganska obekymrad när lokaltidningen för renoveringarna på tal. Det har nämligen visat sig att delar av borgen är i så dåligt skick att en avspärrning kan bli aktuell för att ingen ska skada sig. Men det tycks kommunalrådet ta lätt på i intervjun med Blekingeläns tidning. Citat. Behöver det spärras av? Ja, då tar man ställning till det då. Slut citat. Men det här är ändå inte det som fick Rikstv att få upp ögonen för Borgen. Istället var det det faktum att kommunalstyrelsens ordförande äger halva bolaget som i sin tur äger Borgen. Ni har väl redan räknat ut det vid det här laget men det var inget resemagasin eller liknande som tog upp Karlskrona i SVT. Det var Svenska Nyheter- ett satiriskt humorprogram med spetsen riktad mot missförhållanden runt om i landet. I alla kommuner är det ibland saker som blir fel. I bästa fall går man då tillbaka och ändrar sitt beslut och så är det inte mer med det. Men Karlskrona kommuns politiker står fast vid att Borgen är en bra investering. Och händer sådant här en gång, ja då är det kanske just något som händer- men om det händer två, tre eller ännu fler gånger, då är det ett mönster. Våren 2023 avslöjade Sveriges radios granskande program Kaliber i samarbete med P4 Blekinge att upphandlingschefen i Karlskrona kommun, Mikael Augustsson, kan ha varit jävig. Han har nämligen varit medlem i samma cigarrklubb som en mellanchef med stort ansvar för proreparationer ...och en chef på ett företag som utför broreparationer. De har dessutom fästat ihop bland annat på en kräftskiva. Samtidigt har de gjort affärer för drygt 15 miljoner kronor... ...i form av två ramavtal, ett 2017 som förlängdes 2019 och ett nytt 2021. Detta skriver alltså bland andra Kaliber och P4 Blekinge. Samma chef tycks nu vara i klistret igen... Men i ett helt annat ärende. Som jag berättade i början så har vi sökt Mikael Augustsson upprepade gånger för en kommentar. Han satte själv deadline till fredag den 10 november men i slutet av den dagen hade inget svar inkommit. Jag påminner honom via telefonsvarare och mail i början av veckan men först på tisdagen dagen innan det första avsnittet skulle klippas färdigt kom hans svar. Men för att ni ska få en inblick i den här granskningen så måste vi ta allting från början. Som ni vet så är jag poddare med en journalistisk bakgrund på bland annat TV4 i Malmö. Där jobbade jag i nästan fem år fram till det att de lade ner lokalredaktionen. I den här vevan var mediebranschen och framförallt TV hårt drabbad av besparingar och vad man kallade effektivisering. Det gjorde att jag var hjärtligt trött på allt vad journalistik hette. Som en av få fast anställda på redaktionen, många hade projektanställningar eller andra tidsbegränsade anställningsavtal, fick jag ta del av Trygghetsrådets hjälp när jag slutade på fyran. Där frågade man vad jag ville syssla med och jag svarade vad som helst utom journalistik. De gav mig då ett erbjudande om att ta lastbilskort, betalt och klart av dem. Jag hade ett avgångsvedelag att leva på från fyran under tiden jag studerade, så jag tackade ja. Det är alltid en merit att ha så många kompetenser som möjligt, tänkte jag. Sedan dess har jag kört åt bland andra Postnord i Malmö och på två företag i Karlskronatrakten som levererar mat från storkök till äldreboenden och skolor. I den här historien kommer vi att prata om just de här två företagen- men jag kommer att ge dem andra namn. För det ska inte falla någon skugga över något av företagen. De har inte gjort något fel- och i och med det finns det heller ingen anledning- att nämna företagens namn här. Från 2019 fram till 2023- jobbade jag på ett företag som vi kan kalla Samleverans. Företaget hade i många år kört ut just mat- till äldreboenden och skolor- i Sovälkals Grunna som Ronneby och gjort det med den äran. Kunderna var utan undantag jättenöjda. Samleverans är ett lokalt företag som säger sig satsa på socialt företagande. I klartext innebär det att man tycker att alla ska ha en möjlighet till jobb även om du har någon typ av funktionsvariation eller diagnos. Råkar man ha det får företaget också en del av lönen betald av arbetsförmedlingen. Något som gjort att samleverans kunnat lägga låga anbud och därmed vinna upphandlingarna om matkörningarna. Jag har själv upplevt detta. Jag har en ADD-diagnos vilket är som ADHD utan hyperaktivitet kan man säga. Det kan vara lite problem med fokus eller att ha för många bollar i luften samtidigt men jag märker knappt av det i mitt dagliga liv. Men det räckte till för att bli kryssad som det kallas och därmed få lönebidrag. Men här skulle vi vara tydliga med att samleverans faktiskt i de allra flesta fall erbjöd en trygg och anpassad arbetsmiljö för de anställda. Så det där med socialt företagande, ja det var inte bara ett sätt att sänka sina lönekostnader. Men allt roligt har ett slut. För samleverans kom slutet 2023 när man förlorade upphandlingen om att de kommande fyra åren får köra mat på uppdrag åt kommunen. Istället var den uppstickare, vi kallar dem Svenska Mat AB, som vann. Från kökens sida var man tydliga med att man ville ha det som förut med samleverans men i upphandlingsvärlden vinner den som lägger lägst bud. Enkelt och ingenting att gråta över. Eller, jo, det var det. För i och med den tappade upphandlingen fick samleverans säga upp större delen av sin personal, däribland mig. Alla hade inte samma tur som jag och hade ett jobb klart så fort jag blev uppsagd så stämningen var minst sagt dämpad de sista veckorna. Jag hade på samleverans lärt upp en kille på körningarna som vi hade då och jag måste ha gjort ett bra jobb med att lära upp honom för med mina rekommendationer till chefen så kommer han snabbt att bli anställd i företaget. På Svensk Mat AB som ju hade vunnit upphandlingen blev man tipsad om den här personen och han blev anställd. I och med att jag hjälpte honom in på samleverans- ville han hjälpa mig in på Svensk Mat AB- och rekommenderade mig till sina chefer. Det funkade och jag kom att jobba två till tre dagar i veckan med körningar. I det uppdrag som Svensk Mat AB hade- ingick dels att köra mat till äldreboenden- dels att leverera mat till tre olika hemtjänstkontor- en vanlig arbetsdag innebar mellan 7-8 timmar med lastning, lossning och körning. Men nu kommer vi till själva poängen här. Svensk Mat AB hade alltså vunnit upphandlingen för en tid om fyra år, det vill säga till 2027. Men bara en dryg månad efter uppstarten meddelades vi att maten till hemtjänsterna skulle flyttas till ett annat kommunalt storkök då det köket låg närmare kontoren- var såväl vi som cheferna glada över ändringen. Men här hände något som ingen- har kunnat förklara än. Undantaget upphandlingschefen- Mikael Augustsson. För istället för att bara flytta vår körning- så att den utgick från det nya köket- valde man att lyfta ut- den så kallade hemtjänstturen- och så gav man den till vår tidigare arbetsgivare- samleverans. Ja, ni hörde rätt- en månad in i ett fyraårigt avtal bryter kommunen själva mot avtalet och ger helt fräkt delar av körningen till en konkurrent som dessutom hade förlorat upphandlingen. I samband med att samleverans fick hemtjänstens körning gjordes ingen ny upphandling utan allt tycks ha skett på ett ytterst informellt sätt. Och det är här det uppstår problem. För Karlskrona kommun har ju tecknat ett avtal med Svensk Mat AB- och för att inte bryta det så bör de ju betala företaget den överenskomna summan alltså inklusive den nu försvunna hemtjänstkörningen. Samtidigt väljer man att betala en konkurrent för en körning som redan ingick i Svensk Mats avtal. Man betalar alltså samma körning två gånger trots att det såklart bara är ett företag som kör den. Som ni kommer att se nekar Mikael Augustsson till att man betalar dubbelt. Vilket bara väcker ännu fler frågor. Som jag sa, svensk mat var helt inne på att fortsätta köra den naturen, precis så som avtalet säger. När kommunen la över körningen på samleverans gjordes ingen ny upphandling, en upphandling som svensk mat i så fall skulle vunnit i kraft av resultatet från den förra upphandlingen. Låt oss se vad konkurrensverket säger om lagen om offentlig upphandling. Citat. När offentlig sektor köper varor, tjänster eller byggentreprenader sker det oftast genom en offentlig upphandling. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att offentliga inköp öppnas för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt. Slut citat. Märker ni någonting i den här texten som inte riktigt stämmer på det jag har berättat i avsnittet? Just det. Offentliga inköp ska, citat, öppnas för konkurrens. Slutcitat och citat. Offentliga medel ska användas så effektivt som möjligt. Slut, citat. Genom att Köskorna kommun vid sidan av ordinarie upphandlingsförfarande gett samleverans en del av avtalet, har man försäkrat sig om att den turen definitivt inte öppnas för konkurrens. Inte heller använder man citat offentliga medel så effektivt som möjligt, slutsitat. Det fanns ju minst en billigare leverantör, nämligen Svensk Mat AB. Nu riskerar man ju dessutom att få betala dubbelt då samleverans såklart också vill ha betalt. Jag kan inte förstå det här på något annat sätt än att Kalskrona kommun redan här riskerar att bryta mot lagen om offentlig upphandling. Jag får medhåll i den här tankegången av Jan Törvall, lektor i administrativ teknik och expert på offentlig rätt vid Göteborgs universitet. En herre med över 40 års erfarenhet av ämnet. Han skriver citat Om Svenska Mat AB har vunnit upphandlingen är det deras avtal som gäller under avtalsperioden. Att ta in samleverans i efterhand finns ingen laglig grund för att betala för samma tjänst två gånger är förstås i strid med skattebetalarnas önskemål. Slut, Som ni kommer att se menar Mikael Augustsson att man inte betalar för samma tjänst två gånger. Men det här var de ingångsvärden vi hade när kontakten med Jan togs. Först långt senare fick vi efter påstötningar svar från upphandlingschefen. Även upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket, två auktoriteter i ämnet, har svårt att se hur detta har gått till och om det gått att lösa inom lagens råmärken. Ni kommer att få ta del av deras resonemang i del 2. Men vidare till Konkurrensverkets text om lagen om offentlig upphandling. Som sagt, en överträdelse, det kan vara en miss. Två eller fler, ja då är det ett mönster. Om det ovanstående var en miss, finns det då något annat som kan sägas tala emot kommunen? Ja, i allra högsta grad. Citat. Grundprinciperna i offentlig upphandling är objektivitet och öppenhet. Upphandlande myndigheter får inte vara lojala mot det egna landets leverantörer eller mot tidigare leverantörer. Valet av leverantör ska ske på en affärsmässig grund. Valet ska utgå från vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla leverantörer ska ha möjlighet att tävla om kontraktet på samma villkor i en upphandling. Okej, jag tror inte jag behöver säga så mycket här va? Ja, objektivitet och öppenhet sprack ju direkt när kommunanställda till oss på Svensk Mat AB så att de hellre att ha samleverans. Kommunen får inte heller vara lojala mot det egna landets eller tidigare leverantörer. Jag förutsätter att det även gäller lokala leverantörer. Och då spricker ju det här också relativt snabbt. Samleverans är både lokala och tidigare leverantörer. Och de tilldelades ju en av Svensk Mat AB vunnen körning. Den som erbjuder citat den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren, slutcitat ska få uppdraget. Med risk för att upprepa mig, ah, det sprack det med. Svensk mat var billigast och levererade enligt avtal från dag ett. Ska vi tolka den här texten strängt så finns det alltså tre eller fyra saker till där man kan ifrågasätta om kommunen följt lagen om offentlig upphandling. Och då är det här ändå bara en sammanfattande text, inte lagen rakt av. Den kommer vi till senare i avsnittet. Men vad säger Mikael Augustsson själv om kritiken? Det ska vi ta reda på nu. Ni kommer att få höra både mina frågor och självklart Mikaels svar. Vi kommer också att titta närmare på de passager i lagboken som han hänvisar till. Fråga Svenska Mat AB har i mejl till mig sagt att de var villiga att köra maten från det nya köket. Jag har ingen anledning att inte tro på dem. Trots detta gavs körningen till en konkurrent som förlorat upphandlingen. Ingen ny upphandling hölls. Att en månad efter ingånget avtal och påbörjad körning ändrar ju avtalet och ger delar av det till en konkurrent. Hur tycker du att det stämmer med lagen om offentlig upphandling? Svar. Vår hantering följer LOU lagen om offentlig upphandling slutkommentar och gällande ramavtal. Den information du hänvisar till i din fråga det vill säga att uppdraget gavs till en konkurrent är felaktig. Tur 4 som avses i frågan har upphört i sin helhet utifrån det faktum att köket i Fridlevstad har förändrade verksamhetsbehov. Den nya tur 4 går från LKC kommentar Lyckeby kunskapscentrum slutkommentar och är tilldelad leverantör efter konkurrensutsättning av de befintliga avtalsleverantörerna utelämnat text lagstödet finns i sjuttonde kapitlet elfte paragrafen lagen om offentlig upphandling slutcitat Augustsson vill här påskinna att man inte flyttar den tur utan att man skapar en helt ny istället det enda problemet med den här argumenteringen är att båda turerna, gamla och nya fyran, är identiska så när som på från vilket kök de körs. Jag vet inte varför man skapar sånt här juridiskt snömos istället för att säga som det är att man flyttade turen. Det enda jag kan tänka mig är att om man flyttat den hade man inte fått tilldela den till ett annat företag medan det verkar okej okay med det här upplägget. Men resultatet blir ju detsamma, att kommunen snedvrider konkurrensen genom att tilldela en konkurrent en körning som det redan fanns ett avtal på. Jag vet inte om Mikael Augustsson trodde att jag blindt skulle lita på de laghänvisningar han skriver till mig. Men så är det ju förstås inte. Jag kollar allt själv om hjälp av experter. Och i den citerade lagtexten finns något som i alla fall för en lekman tycks stödja vårt case. Citat. Kompletterande beställningar, elfte paragrafen. En kompletterande beställning av varor, tjänster eller byggentreprenader får göras från den leverantör som har tilldelats kontraktet utan att en ny upphandling måste genomföras om beställningen inte innebär att värdet av kontraktet ökar med mer än 50% och under förutsättning att beställningen har blivit nödvändig att leverantören av ekonomiska eller tekniska skäl inte kan bytas- och att ett byte av leverantören skulle medföra betydande olägenheter- eller betydligt större omkostnader för den upphandlande myndigheten. slutcitat. Den lag Augustsson hänvisar till säger alltså att beställningen ska vara nödvändig- det vill säga att det skulle vara nödvändigt att komplettera samleverans enda matkörningskontrakt- ...med den här beställningen att köra hemtjänsternas mat. Hur kan det vara nödvändigt när det redan finns ett kontrakt med Svensk Mat AB? Nästa villkor är om citat... ...leverantören av ekonomiska eller tekniska skäl inte kan bytas. Slut, citat. Och jag förutsätter att det rör kommunens ekonomi och inte samleverans. Hur kan de ekonomiska eller tekniska skälen försämras av ett bolag som är billigare- Dessutom får det här endast äga rum då citat Ett byte av leverantör skulle medföra betydande olägenheter eller betydligt större omkostnader för den upphandlande myndigheten. Slutcitat. Med svensk mat blir ju kostnaderna lägre. Som jag förstår det hela så måste samtliga de här tre villkoren vara uppfyllda för att kompletterande beställningar ska vara okej. Jag ser inte att en enda av dem är det. Kommunen kan säkert hävda att det första villkoret är uppfyllt i och med att man måste byta storkök för utkörningen av mat. Men det spelar ingen roll. Faller en, faller alla. Samtliga tre villkor måste vara uppfyllda. För att vara riktigt säker på det frågade jag återigen fantastiska Jan Töval, lektorn i administrativ teknik som jag nämnt tidigare. Och Jan, om du hör det här, stort tack för all hjälp med de juridiska turerna i det här ämnet. Så här skriver han, citat. Hej, jag tolkar regeln på samma sätt som du. Jag tycker att du ska kontakta upphandlingsmyndigheten och höra hur de ser på detta ärende. Konkurrensverket är en annan möjlighet för att få klarhet i detta fall. Lycka till, Slut, citat. Där har vi det alltså svart på vitt. En expert på offentlig rätt instämmer i att det är så lagen bör tolkas. Jag har givetvis bollat frågan vidare till upphandlingschefen för fler kommentarer och om jag får något svar så kommer jag att redovisa det i avsnitt två. Waiting on a tax return. Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our US-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock-plans are backed by the million dollar protection package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at lifelock.com slash aware. Men nu över till min andra fråga. Citat. Frågan. I och med att samleveransvik betalar kommunen dem för deras tjänst. Samtidigt förutsätter jag att Svensk Mat AB får full ersättning som överenskommit enligt avtal, då det inte är de som har felat. Alltså betalar ni dubbelt. Är detta att värna om kommuninvånarnas pengar, de pengar som nu går till att betala två bolag för en tjänst? Svar. Nej, Karlskrona kommun betalar inte dubbelt. Slutsitat. Vad innebär det här? Antingen att man inte betalar samleverans vilket är helt orimligt eller att man inte avser att fullfölja det ingångna kontraktet med Svensk Mat AB och därmed betala dem för den upphandlade perioden. Det låter dumdristigt rent juridiskt men det måste vara så han menar. När jag frågar varför ingen ny upphandling gjordes menar Augustsson att man frågade de två bolag som körde från det nya storköket och därmed konkurrensutsatte körningen. Och absolut, det är att konkurrensutsätta körningen. Mellan två parter. Avsevärt många fler hade lagt bud på turen då den ingick i det paket som Svensk Mat AB senare vann men även dessa räknas bort. Kan hända är det lagligt men är det hederligt? Nej. Knappast. En billigare leverantör hade ju redan körningen och den bytte man ut mot samleverans som var dyrare redan i den första upphandlingen. I kommande frågor hänvisar Mikael Augustsson till samma lagtext som vi precis läst upp så det framkommer inget nytt där. Mikael väljer också att inte kommentera tidigare misstankar om jäv och vill vara tydlig med att han inte har något med den så kallade Vattenborgsaffären att göra. Och det har jag heller aldrig påstått. Jag påstår däremot att det finns ett systemfel i en kommun som tre gånger på mindre än ett år hamnar i situationen med misstänkt jäv och eller korruption. Att Karlskrona-politikerna som står bakom förslaget om att köpa Vattenborgen nu ge och ja det säger en del om den folkliga vrede som finns mot misstänkt korruption och jäv i kommunen. I nästa avsnitt får ni höra vad Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten har att säga i det här ärendet. Och, spoilervarning, de går inte alls på kommunens linje. I det avsnittet kommer jag också att förklara varför just jag gjorde den här granskningen trots mina nära band till företagen. Och för att ni inte ska behöva vänta två veckor på upplösningen kommer nästa avsnitt redan om en vecka, alltså torsdag den 23 november. Tycker ni om de här granskande avsnitten av Tänk om? Då går det alldeles utmärkt att stötta oss ekonomiskt för att se till att vi kan göra mer av den varan. Gå in på patreon.com-tankom och donera en summa som på podden får per publicerat nytt avsnitt. Det är alltså p a t r -e -o tankom Och som sagt, för de här specialavsnitten dras inga pengar. Trots allt är ni här för konspirationsteorier och myter. Om du däremot vill göra en engångsdonation, ja då hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Om du vill tipsa oss eller komma med förslag på ämnen eller gäster, maila till info Ni vet den där domänen så funkar bättre när man kommer ihåg att betala för den. Det här var veckans avsnitt av Tänk om special och var med mig Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia. Ett ord, små bokstäver. Är du nyfiken på uppdateringar specifikt om Tänk om? Gå i så fall till facebook.com-tankom.se Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Stort tack till Jan tueball för all hjälp med de juridiska turerna i det här fallet. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på Tänk om.